1: focar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Reinaldo, que é fã da DC, mas ele também gosta muito de falar da Marvel.
2: Beleza galera, estamos junto aí, mais uma vez colando com um bom nerd raiz daqueles que tinha refúgio na biblioteca, era amigo da bibliotecária, para poder se esconder sem apanhar da galera, daquele que foi educado e alfabetizado, lendo o quadrinho. Tamo aí junto mais uma vez, falando bem da Marvel, infelizmente, e sonhando em um dia falar bem da DC da mesma forma. E tamo junto aí com ele, mestre do planejamento, João! Chega mais, João!
0: Danou-se, rapaz, o pessoal vai pensar <risos> que é verdade, hein? <risos> E aí galera? João beleza,
1: fica, fazendo, fica fazendo é, gracinha aí, mas se eu não me engano ele tem um, uma pós ou uma graduação na área de planejamento aí e fica escondendo o ouro.
0: Graduação, graduação. <risos> só, calma, tenha calma. É só uma graduação. E aí galera, eu sou o João Marcos, estou aqui com o Vini e a gente vai falar sobre a Marvel, mas ele foi o fantasiado de Netflix. Agora você tem que explicar isso aí,
1: na... cara. De Narcos. Na...
3: Eles vão ter que postar uma foto minha lá no perfil <risos> pra entender <risos> Depois que o episódio for <risos> ao <pra> ar, fazer sentido <risos> Fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Guto Que até hoje, desde quando assistiu o primeiro filme da Marvel Não se decidiu ainda, a dúvida para no ar Guto, para você, quem é o mais bonito? O Thor? Ou Capitão América?
1: Ó, oh, você larga de ser mentiroso, foi você que falou isso, você não vem com onda não. Rapaz, ele quase pulou ah, na tela,
3: jogou cara. Ah, na roda! Ele quase pulou na tela, cara. Aqui neste, neste humilde programa, eu vou contar essa história direitinho pra, pra galera perceber o que aconteceu. aí. O que aconteceu, que que aconteceu
1: né? Você conta depois eu conto a verdade,
3: então. Está comigo,
1: irmão. Mas gente, a gente está aqui hoje com o Reinaldo Honorato, que já gravou com a gente contando os perrengues dele na igreja. E agora ele sugeriu essa pauta aqui e a gente convidou ele para gravar, que gente vai falar sobre a importância do planejamento à luz do universo da Marvel nos cinemas. E como a gente conversava em off aqui ao longo de 10 anos, né, a Marvel executou seu planejamento e fez dois anos da última obra-prima aí que a gente viu, né, Ultimato. Que está reverberando até hoje aí na Disney Plus aí da vida, nas séries. Mas antes a gente vai pro nosso momento de salves e recados. Salve meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Estou eu aqui Finalizando a edição deste Humilde podcast que você Está a ouvir aí No seu celular ou no seu computador No trânsito, no supermercado Na rua, fazendo faxina Estou eu aqui em casa Nessa rua onde literalmente Cada casa tem um cachorro Então se você ouvir um latido é, Não estou no canil, mas é minha rua Que o pessoal gosta muito de cachorro E eu estou aqui para dar um salve Primeiramente para você que está ouvindo este singelo podcast. E eu queria também deixar um salve para quem está chegando aqui pela primeira vez. Quem é novo aqui em podcast, Poucando suas ideias. Nós somos um podcast quinzenal que fala de teologia, cultura pop e atualidades. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, puxe uma cadeira, tome uma xícara de café. É muito bom ter você aqui com a gente. Nós temos um conteúdo muito bacana já produzido e postado aqui no nosso feed, que você encontra no Spotify, no Deezer, nas demais plataformas de podcast e também... No YouTube, a gente posta aí com um delay de alguns dias no YouTube. Então fique à vontade para explorar todo esse conteúdo que foi gerado ao longo desses cinco anos da existência de podcast, pocando suas ideias. É, se você está ouvindo no YouTube, você também pode procurar a gente no Spotify ou nas demais plataformas de podcast para uma experiência talvez mais libertadora para você andar enquanto ouve o seu podcast sem precisar ficar com o feed do YouTube aberto ali. Então, uh, se inscreva nos nossos canais, siga a gente nos nossos feeds, nas plataformas, para você ficar ligado e ser avisado quando a gente postar algum conteúdo aqui nos nossos canais. E tem novidade chegando aqui no podcast que vai pôcar as suas ideias. Sim, nós estamos produzindo um podcast novo aqui na casa. Um podcast voltado para devocionais, um podcast mais curto, um podcast para você ouvir, e te ajudar ali no seu momento de devocional, para você já partir para o dia. Coisa rápida, coisa de cinco minutos ali. Então, breve no nosso feed, a gente vai postar um podcast novo, voltado para devocionais. Você que curte devocional, então aguarde aí, que breve teremos novidade aqui em podcast Pocando Suas Ideias. E eu estou reativando também a nossa conta no Apoia-se. Se você gosta do nosso conteúdo e claro, se tem condições de ajudar, ah, você pode doar qualquer valor a partir de dois reais lá em apoia-se. Ponto com, que é um site de financiamento coletivo, um site onde você pode apoiar os conteúdos que você gosta. Então, se você deseja ajudar a gente, deseja que a gente continue a produzir esse conteúdo, vai lá em apoia podcast e lá você vai encontrar uma campanha nossa que você pode fazer uma doação de qualquer valor, a partir de R$2,00 que ajuda demais a gente. Por exemplo, da última campanha, eu consegui arrumar a internet aqui de casa, para a gente, pra gente gravar os podcasts. Então, quando você doa, você ajuda a gente a produzir esse conteúdo que você está ouvindo aqui agora. E você também ajuda a gente divulgando, postando os links nas suas redes sociais, mandando para os seus amigos ouvirem. Então, você ajuda muito quando você divulga a gente nas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais, interaja com a gente, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter e manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de interagir com você. Só você jogar nas redes sociais lá, podcast pocando suas ideias, que você vai encontrar ou no Instagram, podcast.pokando suas ideias. Agora fica aí com esse episódio que tá demais, tá muito bacana a participação do Reinaldo Honorato com a gente aí. Então é isso. Valeu!
2: Se liga, o universo da Marvel foi construído ao longo de 10 anos. Mas aí a gente olha os filmes e a gente tem a tendência a pensar que foi um sucesso desde o começo. E na verdade não, porque a Marvel ela teve que se reinventar ao longo do tempo depois de praticamente pedir falência no final dos anos 90. Então a gente tem aí, a gente não teve esse sucesso instantâneo. A gente teve uma construção de sucesso ao longo de mais de 20 filmes. Só para vocês terem uma ideia, ao longo de. Ao, no ano de 2005, a Marvel Studios fez uma aposta pesadíssima para conseguir um empréstimo bilionário junto ao Banco da América. E para fazer isso, eles investiram, só para vocês terem uma ideia, eles colocaram como, como pagamento, como possível penhora, os direitos sobre 10 personagens. 10 personagens da Marvel Studios eles colocaram em risco para poder conseguir um empréstimo bilionário. E o plano era simples, entre aspas, né? Produzir filmes e reinventar. Por quê? A Marvel, para além de não estar tá lucrando com seus personagens, ó, por exemplo, para abrir um parênteses, Homem-Aranha estava fazendo dinheiro para a Sony, o próprio filme do Blade, no final dos anos 90, a Marvel recebeu pouquíssimo dinheiro, os X-Men, no início dos anos 2000, não rendeu dinheiro para a Marvel Studios. Então, a gente está vendo aí, por que não? Um pensamento que nasce na Marvel Studios. Por que não nós mesmos produzir os filmes, licenciar os produtos e reinventar a forma de se comunicar com essa geração que a gente está perdendo? Porque a DC e a Warner sempre fez isso muito bem e se perdeu em algum momento, infelizmente, aí. Okay? Então, o plano ele é colocado em execução a partir de 2005, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aí 2006, só para vocês se ligarem, 2006 é lançado o Batman Begins, que isso dá pra dar um pano para a Marvel poder ter certeza que o planejamento estava no rumo certo. Porque o Batman de 2006 do Nolan, ele é um Batman focado no mundo real. É como se fosse um bilionário mesmo que decide combater o crime. E é exatamente essa a visão da Marvel. A visão real de que os heróis podem existir no mundo em que a gente está vivendo. É possível existir heróis, é a visão da Marvel. Vim, o primeiro Homem de Ferro, lançado em 2008, ele rende um sucesso que até surpreende a Marvel. Mas não tanto, porque era planejado. Tanto que, a, antigamente a gente não tinha a questão das cenas pós-créditos pró, e a Marvel lança isso no final do primeiro Homem de Ferro como uma semente, se desse certo vamos para frente não deu certo, a gente esquece e beleza, então nessa, nessa conversa a gente vai trocar uma ideia sobre o que o pessoal chama de fórmula Marvel na verdade é fruto de muito planejamento, muita paciência e o resultado tá aí Vingadores, avante! Bora lá!
3: Top das galáxias, muito top! Você falou um pouco aí do, do início, né? Lembrando que o que poucas pessoas sabem por exemplo, ó, alguns personagens que aparecem no, nos filmes posteriores da Marvel como o Hulk, por exemplo a Marvel só vem ter o direito cinematográfico do Hulk, salvo engano, agora em 2020, no ano passado, cara é, o Hulk, não, a Marvel não podia fazer um filme solo do Hulk como fez do Homem de Ferro como fez do Pantera, como fez do Thor, Ele sempre tinha que aparecer como protagonista, ainda assim rendeu alguma coisa, né? É, na
2: a Marvel considera agora o, o último filme do Hulk, o incrível Hulk, né, como canônico, na verdade. Kevin Feige, depois que ele assume, ele passa a remodelar também o, o universo Marvel, colocando algumas coisas que eram canônicas, que passam a ser canônicas, e tirando outras, tipo, Agentes da S.H.I.E.L.D. não é canônico mais, a série da Agente Carter não é canônica... Todas as séries da Marvel, da Netflix, não são canônicas, porque o, a Marvel ela tem uma visão e tudo que é... Só para vocês terem uma noção, tudo que não é de acordo, exatamente de acordo com a visão que a Marvel tem para o universo, eles tiraram do, do cano. O é,
1: planejamento é algo essencial para quem está envolvido no ministério e até mesmo planejamento de vida. né? Eu acho que dá para a gente abordar de maneira mais ampla tudo isso, planejamento de vida, planejamento ministerial. Mas já entrando aqui para esse universo cinematográfico é, nerd, a Warner e a DC lançaram uma ferramenta, um super trunfo para remediar, né? Quando der ruim uma coisa que eles fizeram, eles jogaram a, o super trunfo de: Ah, nós temos múltiplos universos. <risos> Aí, né? como não tem um planejamento bom na DC, como a gente já começou a falar aqui, né? A parada ficou ruim, eles descartam falando... Ah, não, esse, aí, esse cara aí é de outro universo, não, não tá no mesmo universo aqui, né? E a gente vê que a Marvel não rolou isso, né? A Marvel fez tudo ali dentro direitinho e o que tirou de, do cânone foram coisas periféricas, né? Como Agente Carter, cara, isso aí... Eu não conheço ninguém que assistiu Agente Carter, <risos>
2: Não, séries totalmente eu, esquecíveis. Eu assisti. Né? Tá. Séries, eu assisti séries esquecíveis, né? Mas, assim, Não, enquanto. A... É massa, cara. Qual é? <risos> Até a segunda temporada, a gente da Shield de... tinha uma pegada interessante. Inclusive, é, Capitão América, os Contra o Soldado Invernal, o filme termina e na série a gente tem o desdobramento disso, que foi interessante também. Na série, ela trouxe o desdobramento disso em uma escala menor, né? O Capitão América derruba a Hidro, derruba a Shield, derruba tudo. E a gente vê numa escala menor o que aconteceu nos corredores da Shield, nos corredores da cidade, por aí. Em um momento menor. Isso foi interessante. Mas será a segunda temporada ainda, né? Em
3: Reinaldo, a gente vê isso também na série da WandaVisão, é, né? Porque e é que assume, de fato, a identidade dela como no quadrinho, então provavelmente no cinema, quem não assistiu a série, por exemplo, vai viajar, porque ela vai vir com a uma, com, com uma forma alterada, né? vai, vai vir como, como a feiticeira Escarlate, não como a maximov né? então quem não viu a série, por exemplo, vai, não vai conseguir compreender bem, aí porque também teve esse link aí que você, que você comentou com o Capitão América.
2: Verdade. Verdade, pegando esse gancho aí do que o do que o Maya falou, cara, é, eu acho legal a gente a gente pontuar que Kevin Feige ele é viciado em expandir o universo. Ele é viciado em colocar Easter Egg. Ele é, vici, ele é viciado nisso, cara. Então eles expandiram de uma forma. A Disney depois que ela comprou a Lucasfilm, eles estão fazendo a mesma coisa com Star Wars. Star Wars ele ramifica para tudo quanto é série, para animação. Para tudo, isso logo depois do, do episódio 6, eu acho. Tá? Então, assim, e eles têm uma paciência, uma paciência que, assim, eles vão sem pressa. Tanto que a, uma das poucas coisas que, que eles lançaram que deram errado foi o Mandarim, naquele filme horrível do Homem de Ferro 3. Que, se você gostou, você tá errado também. Tá? Eu não conheço e... ninguém
1: que gostou de Homem de Ferro 3 também, cara.
2: E eles vão consertar agora, foi cara. Estranho, em, setembro, foi... em setembro, eu acho que lança o filme do Chang-Chi, que é o Bruce Lee da Marvel, que é uma homenagem também aos filmes. O Chang-Chi é um personagem que ele é uma homenagem aos filmes de Kung Fu dos anos 80, dos anos 90. E eles vão consertar a ideia do Mandarim agora, que foi uma das poucas coisas que eles erraram ao longo de 10 anos.
1: Então, galera, é, eu só vou fazer uma menção aqui do Cebola. Se o Cebola estivesse aqui, ele ia falar que a Disney estragou <risos> Star Wars. <risos> então, faço essa homenagem aqui para o meu amigo Cebola. Então, galera... eu E queria... eu,
2: eu quero apoiar isso aí, tá? Eu nem sei se vai entrar, pode cortar depois, mas eu quero apoiar... Porque foi a pior coisa que a Disney fez, os episódios 8 e 9 são a pior coisa que a Disney podia ter feito com Star Wars. Mas calma que Mandalorian... Só pra,
0: só pra discordar de vocês, eu gostei, viu? Ah, mas... <risos> Deus tem <Ele> <risos> Mandalorian,
1: Deus Manda, Temos Manda, Temos... Mandalorian tá... deu uma, uma consertada. Essa é... segunda temporada foi, foi emocionante, cara, emocionante. Mas vamos guardar nossas impressões para Star Wars, nosso episódio que um dia vai sair sobre Star Wars. E eu queria que vocês dissessem aí o top 3 cenas do universo da Marvel que vocês mais gostam. Quem quer começar aí? Porque quem for por último vai pode, pode perder a chance porque alguém vai falar primeiro a cena. <risos> pode falar primeiro.
3: Cara, é, eu... Como eu sou muito fã do Hulk... Cara, eu sou mais fã do Hulk do que dos outros heróis. Apesar de eu gostar, eu sou muito fanboy da Marvel. Eu assim, acompanho Marvel deles os quadrinhos. Né? É, a primeira cena do primeiro Vingadores... É, do Hulk, do Banner, mandando aquela... Assim, Pô, esse é meu problema, eu tô sempre nervoso. É, essa cena, eu lembro até hoje, me marcou muito e uma outra cena do Hulk que já é o, o Hulk gladiador no filme do Thor Ragnarok também é, é sensacional quando o Thor encontra ele na arena e aí é uma cena que é engraçada e a gente tem o, o Hulk ali Gladiando e tal, foi uma foi top. E não, não dá pra não falar do Homem de Ferro, né? Quando ele diz eu sou o Homem de Ferro e estala o dedo, né? Essa cena do, do Thor e do
1: Hulk é muito legal, né? O, o, o Thor...
3: Hã? eu conheço ele, é meu amigo
1: do trabalho.
0: <risos> Cara, o Thor é... E um parece top. que foi uma criança que visitava o set de filmagem que deu essa dica. <risos> Dizem as lendas, né?
1: Muito da hora, cara. As minhas top 3 cenas favoritas é... A cena do elevador do, do Capitão América. Onde ele pergunta se alguém quer sair antes de começarmos. E o pau tora ali no... Eu acho que é no Soldado Invernal, no elevador. Aquela cena é muito da hora. Uh, o Doutor Estranho, cara... Aquela cena que ele repete um milhão de vezes, que ele chega pro Normando, eu vim barganhar. <risos> Cara, é cena muito engraçada, eu vim barganhar, eu vim barganhar, e pô, muito massa aquela cena. E a cena do, do aeroporto, do Guerra Civil, que depois eu digo porque que essa cena foi legal, mas eu achei muito da hora. Terrível, terrível, terrível,
3: terrível. É, ah, o cara não só respeita nem opinião tem aí também, né? Essa cena <risos> cabulosa. <cara>. Não?
2: <risos> tá. Eu acho que... É, eu sou o Homem de Ferro do primeiro filme. É impossível não citar, porque é icônico demais. É icônico demais o Homem de Ferro andando, com a explosão atrás, na típica filme de ação. É homenagem clara aos filmes de ação aí dos anos 90 onde o herói está andando sem olhar para a explosão e não sei o quê. O Wakanda Forever, que foi icônico demais, e Kevin Feige, ele, ele tinha muito essa vontade de expandir, porque isso é uma parada que o próprio Feige falou, que assim, eu, eu já vi vários heróis brancos na tela, e eu sei como é que a gente se sente quando vê um herói igual a gente. Então eu quero que todo mundo sinta isso também quando estiver vendo um filme da Marvel. Então, Wakanda Forever, a primeira vez que, que o Pantera Negra cita essa frase, o grito de Wakanda, e 2012 a famosa cena clássica de equipe da primeira reunião dos Vingadores acho que é, foi icônico porque coroou ali cinco filmes os primeiros cinco filmes da Marvel, coroando ali com a primeira cena da equipe completa três cenas eu acho que chamaram muito a minha atenção
0: Legal, cara, as minhas cenas favoritas do primeiro Vingador do, os primeiros Vingadores né? o primeiro filme, é do Hulk dando tá aquele chacoalhão lá no Loki bicho. aquela cena foi top né? o Loki chega desmerecendo o Hulk né? e o Hulk pega ele pelas pernas e <risos> dá aquela porrada lá né? no Loki tem mais cara, ah, também eu gostei de do Estalo do Homem de Ferro né, no, Lá no Ultimato Também E cara, eu já queria fazer menção Rosa aí, a, as séries né, Falcão e Saudade Invernal Que mostraram A cena relativa A mostrar que o, o Falcão né, Com o erro, com os problemas E com um, uma pessoa Normal né. Isso aí pra mim foi muito interessante Ver que o cara mesmo sendo herói Ele tinha... Problemas, né? Assim como o Homem-Aranha também fez essa menção, né? Era um dos poucos heróis que a gente via que tinha que trabalhar pra poder pagar a conta. Então eu achava essas, essas cenas muito legais. E também só pra surgir, o do contra, eu citei coisas que vocês não citaram e não citariam.
1: <risos> Agora o, o Steve Rogers, né? A galera fez meme com ele. Que dessa cena aí que o, o Hulk quebrou o Loki, né? É, fala que o, o Steve Rogers ele conheceu dois deuses e continuou cristão. Né? Então eu gosto muito do, do, do Rogers aí.
0: Só é, ler. teve. Foi a cena. Né? Tem uma cena que ele diz, né? Eu acho que é, é no Ultimato, não lembro que ele ele diz, mas só há um Deus.
2: Foi ele no primeiro no... Vingadores, esse. Primeiro Vingadores,
3: né? É, ele fala isso, só há um é, Deus. No, no Ultimato, quem faz esse essa, a cena que tem esse trocadilho é com o Peter Quill que faz que faz essa essa brincadeira. Isso, aí.
2: Quem é seu Quem é seu mestre, né? É, é Jesus. Quem é seu mestre? É. É.
3: Porque no, no primeiro é,
2: Vingador no primeiro Vingadores, o, essa cena que o João falou, eles estão na nave, no Quinjet. o Thor pegou o Loki, saiu vazado, Tony Stark, homem de ferro, saiu voando atrás e a Natasha fala, capitão, fica na nave, esses homens são praticamente deuses. E o Steve Rogers, bom crente que é, ele fala, só existe um deus e ele não se veste desse jeito.
3: Isso, é um hum, bom treino. É sensacional. Batista. Sensacional. Fala tá um era palavrão, um,
1: tá um... Um, isso. <risos> Fala um palavrão, ele, ó, olha a boca. Ele é muito da hora, cara. Eu Esse é Batista mesmo.
2: Exato, não gosto Eu nem de palavrão, é verdade.
1: Presbiteriano? não sei, né? Tem uns batista boca suja aí, né?
3: Tem não, tem não, né? Tem não. Só se for lápis lá pro lado de Maruípe, aqui em Vila Velha não tem não. Ah, né?
1: não tem. tem... <risos> Rapaz,
0: quando eu tô fazendo fisioterapia, tem umas, umas manipulações lá que eu só falto xingar o. Eu, eu, eu peço até desculpa cara, eu não te enxiguei, mas eu pensei me desculpa
1: <risos> <risos> mas vamos lá galera qual o momento que esse planejamento da Marvel que ele te ganhou que você olhou assim e falou caramba, pois se essa parada aqui é da hora eu confesso que eu demorei, tá, eu sou duro na queda, tanto que eu sempre fui crítico, eu achava muito, muita piadinha, não sei o que e tudo mais, né. Bom fã da DC que eu sou, mas chegou um ponto que eu falei assim, não, cara, é tirar o chapéu para os caras, porque isso aqui tá, tá massa demais. Todo esse planejamento, tudo interligadinho e tudo mais, foi lá no, no Guerra Civil, por isso que eu falei da cena do aeroporto, né? Porque ali, cara, é, tudo fez sentido para mim. Eu assisti os filmes e tudo mais, alguns eu não assisti e eu falei, ah, esse cara eu não vou ver não, esse filme eu não vou ver não. Mas quando chegou ali eu falei, puxa, eu tenho que ver os filmes que eu não vi, né? Eu tenho que rever alguns filmes, porque essa parada aqui é muito legal. Eu queria saber de vocês, qual o momento que esse universo ganhou vocês?
2: Mano, eu vou te falar que foi... Capitão América, o Soldado Invernal. Porque, cara, para além de ser um filme bom, pra caramba, um ótimo filme de, de espionagem mesmo e tal, eu fiquei de bobeira como é que eles conseguiram... Assim, eles literalmente expandiram tudo. Porque eles destruíram a S.H.I.E.L.D. Quando destrói a S.H.I.E.L.D. na, na intenção de destruir a Hydra junto, fica aquela coisa assim, cara, para onde é que eles vão agora sem assim, uma agência de segurança? E eles conseguiram expandir isso, colocar, mostrou que tem coragem, de fazer, de fazer mais, de fazer filme de espionagem mesmo, não só filme para vender boneco, então Capitão América e o Soldado Invernal, eu considero sem dúvida o melhor filme do, dos primeiros 10 anos da Marvel aí. Cara, aqui
3: eu vou escolher, eu não vou escolher em termos de melhor como o Reinaldo fez, mas eu vou escolher por aquele que mais me chamou a atenção, e foi o Vingadores 1, porque é ali que o Thanos aparece, e eu fico na espera do Thanos aí esse tempo inteiro, porque é ali que o Thanos aparece, e a gente fica, pelo menos eu fico na expectativa, porque assim, é, eu minha geração que pegou, eu peguei o quadrinho, e peguei o videogame do Thanos apelão, tá ligado? Então eu conheço o Thanos de lá, o tempo, e aí, velho, tipo assim, eu tô esperando o Thanos, o que que vai ser como que vai ser, então esse tempo inteiro os filmes vindo e quando anunciavam os filmes, a gente pô, tipo assim, anunciou o Capitão América, pô, já sei que não vai aparecer o Thanos, anunciou o Thor, já sei que não vai aparecer o, Tam, o Thanos aí veio Era de Ultra eu falei, pô, não tem, que pensar, assim, não tem como aparecer o Thanos aqui, porque é, outro, é outra ideia, então assim eu tô, a gente ficou esperando o Thanos anos, né, então quando aparece o Thanos ali, pegando a luva e, e dizendo, pô, eu mesmo me carrego disso, eu faço isso, ok. Ali meu irmão, a, a, esse universo cinematográfico é meu coração, cara. Ali aí fiquei na expectativa, esperando esse tempo inteiro. E não me decepcionei com o Thanos. Cara, eu
0: confesso para você que a, um universo cinematográfico me chamou a atenção lá em Capitão América, né? o primeiro filme Capitão América. E também no Vingadores 1 Só que eu não conseguia Ver conexão com Alguns filmes, então Não dava muita moral, depois eu não dei muita moral Guardiões da Galáxia, por exemplo Homem-Formiga, tô, tô Estranho Então Eu só fui mesmo fazer essas Conexões lá em Guerra Civil Quando eu vi que tava a galera ali Todo mundo junto, até o Homem-Aranha Aí, opa, peraí Deixa eu ver os filmes que eu não vi ainda E aí eu fiz toda, toda a volta, né? E aí recentemente também eu peguei por ordem cronológica das histórias, né? Indo, começando Capitão América Primeiro Vingador até Ultimato, né? Fazendo as passagens lá. E foi bem legal poder ver e ver as conexões, fazer as ações lá do, das cenas pós-créditos também que ajudaram a atrair mas Guerra Civil foi o que me fez realmente buscar assistir os outros filmes e fazer as conexões importantes, porque até então eu só queria assistir coisas que fossem Homem de Ferro, nem tanto, mas Tom, Capitão América e Vingadores.
1: Agora a gente entra para a parte mais teórica sobre planejamento, né? a gente viu que tudo isso que a gente é, é, testemunhou do desenvolvimento da, da Marvel é fruto de planejamento. Eu queria perguntar é, para vocês aí, que são mais da área do planejamento e tudo mais, entendem mais disso, o que é planejamento e, e onde que nasce o planejamento?
2: Cara, então, planejamento, ele é o tornar um caminho reto de um ponto até o objetivo. Ele nasce de uma visão de oportunidade. Ele pode, sim, nascer de um sonho, mas ele não pode, e eu quero frisar isso para quem estiver ouvindo, planejamento ele pode nascer de um sonho, mas ele não pode ficar só no sonho. Senão ele não é nada mais do que alguma coisa inatingível. Tá? Se você tem um sonho, igual o sonho, vamos pegar no exemplo que a gente está pautando aqui, o sonho da Marvel, no caso, era se tornar atual. estava ficando defasado em relação a tudo. Os quadrinhos não vendiam mais como vendiam antigamente, a comunicação da Marvel era horrível, então eles precisavam se tornar atuais. Como a gente pode se tornar atual? Então, qual era o, qual era o planejamento? Se tornar a Marvel uma empresa atual, uma empresa rentável e uma, e uma empresa que se comunicasse com a geração de agora. E esse de agora é o agora do momento que está acontecendo, certo? No caso de 2005... E agora a gente está falando da Marvel de agora, 2021. Então, o planejamento, ele, ele nasce da, de uma visão de oportunidade. Ele pode começar de um sonho, mas ele não pode ser só um sonho. A gente precisa colocar isso no papel. A gente precisa colocar e traçar uma reta para transformar o nosso sonho, o seu sonho, o, os objetivos da, da sua equipe na igreja, objetivos pessoais... Certo? e uma linha reta de onde eu estou até onde eu quero chegar. para as famosas missão e visão. Eu não sei se vocês têm
1: essa impressão. Né? Uh, a gente que é brasileiro não tem essa cultura do planejamento, né? de estatística, considerar é, dados e tudo mais. E aí a gente que é crente tem muita coisa de espiritualizar parada, de falar, não, se é for de Deus vai acontecer assim e a gente vai mesmo na cara e na coragem, e às vezes não se prepara, não planeja, e vocês, o que vocês acham é, sobre isso? Esse elemento de planejamento ele é importante, como você falou aí, mas até onde a espiritualidade ajuda ou atrapalha?
0: A espiritualidade no nosso meio ela é extremamente necessária, isso não retira a necessidade da gente planejar, da né? gente traçar um plano com começo, meio e fim, né? quais são os nossos objetivos, qual é a nossa missão, isso está dentro até do nosso contexto, do nosso manual de fé e prática. A gente vê Jesus, ou a gente vê Deus na criação, todo um traçado, né? eu acho, Reinaldo, que a gente pode até fazer essa relação né? da criação do universo Marvel com a criação do mundo, a gente vai ver cada dia a gente faz é, Deus perfeito, fazendo. Perfeito. Que
1: isso, cara? Que isso?
0: Uma determinada coisa, né? Então, cada dia O cara quando é né,
2: plano... o cara quando é nerd crente, ele arruma essa, ele arruma esses ganchos aí mesmo, ó. É isso aí, o nerd cara, crente. Nerd, não, cara,
0: por favor, nunca gostei isso, <risos> nunca fui, nunca fui, não quero desmerecer os nerds, não. Por isso então não me coloque. Sai do palavra. armário,
1: se assume, velho,
0: sai do armário, cara. Eu não sou, mano, eu não sou, eu não sou, cara. Eu não, eu, eu respeito muito os nerds, para me aceitar, ser, me ser, eu ser chamado de nerd. Sim, então voltando, cara, no, na criação, então a gente vê cada dia tendo o seu, o seu acontecimento, indo lado desde a luz, criação da luz, até a criação do homem, né, e o descanso. Então, a gente vê isso. Se nós olharmos também toda, vamos dizer assim, a parte da, do templo, é Deus dizendo para Moisés do, do tabernáculo, né, Deus dizendo para Moisés tudo que tinha que ter em cada detalhe, né, então, isso é planejamento. Certo. Então a palavra de Deus nos dá isso, vida de Neemias, né? a gente usa muito o livro de Neemias para falar sobre o planejamento e é perfeito também, então ali a gente vê objetivo, a gente vê é, metas, a gente vê os valores, a gente vê muita coisa. É porque o que faz isso faz parte do planejamento. A gente tem uma imagem da onde a gente quer, como a gente quer ser no futuro, e é como a gente quer ser daqui a tantos anos ou daqui a tanto tempo. O que, que a gente quer alcançar nesse período? Então a gente traça uma imagem, a gente cria uma fotografia do futuro, uma previsão, né, fotográfica do futuro. Vamos usar assim, que é chamada de visão. A vida nos dá essa visão. Né, seja um, uma igreja que vive em comunhão, que parte o pão a cada dia, ou então lá em Apocalipse, né, onde o nosso destino é o novo céu, a nova Jerusalém né, aquele projeto completo que Deus tem, demonstra ali com alguns detalhes para nós. Então nós temos também a missão, Jesus dando. E de fazer discípulos de, si de todas as nações batizadas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então a vida do crente ela é baseada em planejamentos Mas a espiritualidade ela serve justamente para mostrar Que a obra e o planejamento da, de, da gente fazer quem, quem é o dono da obra Quem faz o plano e o planejamento como um todo ele conhece É Deus Então é aí onde entra a espiritualidade Onde a gente vai confiar que o Criador, certo? que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor e Rei, é quem tem o plano completo do início ao fim. Aí é onde entra a espiritualidade dentro do planejamento.
1: Paulo, essa sua definição foi muito legal, com a visão e tudo mais. Eu me lembrei das minhas aulas de Antigo Testamento, com, de um livrinho que a gente usou é, sobre o profetismo em Israel, do exaltino... Exaltino Gomes, é, o saudoso Exaltino, né, já falecido. E aí uma da, das coisas que ele vai trabalhar, uma das visões, é, uma das definições do profeta era o vidente. Olha que doideira. Você pode ver lá em Samuel, lá nessa, nessa área da Bíblia, aí, desses, desses livros, que o profeta era tido como vidente. Não é que ele via o futuro. O profeta era o cara que via... O ideal de Deus. Aquilo que era ideal de Deus. Então, muito, muito boa essa sua fala, que o, a espiritualidade envolve planejamento, porque o planejamento precisa de uma visão. né? E para a gente chegar lá, com os 12 exemplos legais que você deu, a gente precisa ter o, o ideal de Deus. Muito bom.
3: É o oráculo. né?
1: Oráculo, isso aí.
3: É sobre a dificuldade que o brasileiro tem de planejar, veja bem, a gente não aprende isso na escola. A gente vai aprender isso na graduação, percebe? A gente não aprende desde criança a fazer um planejamento. Por exemplo, ó, vamos pensar no adolescente que ele entra no ensino médio com 14 ou 15 anos e cursando 3 anos ele vai precisar fazer um vestibular que possivelmente vai definir a vida dele porque é a carreira dele. Estou falando assim, de quem naturalmente vai para o vestibular, tem uma carreira, infelizmente muitos não conseguem pensar nisso, começam a trabalhar muito cedo, que também não deixa de ser uma falta de planejamento. Né? É, a gente tem as meninas que engravidam muito cedo e aí tudo fica mais difícil é? para conseguir estudar, para conseguir um emprego bacana. Então, a, a, a nossa história, a história do povo brasileiro, é de não planejar. Realmente a gente não tem planejamento. E quando você traz o planejamento para a igreja, por exemplo, é, trazendo missão, valores e uma série de coisas, as pessoas estranham, as pessoas perguntam, mas precisa disso? É só ir pregar e acabou. Né? Precisa realmente disso? Exatamente por conta disso, porque a nossa cultura não é uma cultura que ensina o planejamento. Né? Agora veja, o... o o importante do planejar é quando a gente pensa assim ó, o que eu quero ser daqui a 5 anos ou o que eu quero ser ou quem eu quero ser onde eu quero chegar daqui a 5 ou daqui a 10 anos eu vou sentar e fazer um planejamento pessoal de vida meu, né? se eu souber planejar e se eu souber os meus limites as minhas motivações, os meus empenhos eu vou olhar pro coleguinha do lado Vou ver ele me passando, eu vou estar a 110 no meu limite, eu vou ver ele me passando a 220 por hora, e eu não vou ficar tão preocupado achando que eu estou ficando para trás. Porque eu tenho um planejamento e eu estou confiando naquilo que eu planejei. Qual é o grande problema hoje também? As pessoas, elas começam a olhar para o lado e percebem assim, poxa, fulano tem 30 anos, já tem carro, já tem casa, estou falando de coisa material agora, né? já tem carro, já tem casa, já, já casou, já tem filho, eu tenho 30 anos e moro com minha mãe, cara, qual o problema? Entende? Vai, o problema vai ser se você se acomoda com isso, se você não trabalha, se você tem um gás para trabalhar, para poder ganhar o seu, e você não quer, aí vai ter, vai ter um problema. Mas que mal tem o cara ter 30 anos, ser solteiro e morar com o pai e a mãe, e de repente no planejamento dele, está a sair de casa com 33, com 34, entende? Então, assim, a gente não aprende desde criança a planejar. E, e aí vai, desde a classe B, C, B e A. Né? Os mais abastados ainda conseguem ensinar para os filhos ainda algumas coisas. Mas a gente não sabe, cara. A gente não aprende isso. A gente vai aprender isso na graduação, depois de velho, tentando fazer, errando, tomando pancada da vida. E aí vai, entendeu? Oh. Olha só,
2: eu acho acho legal pontuar também, assim, é, baseado nos exemplos que o João trouxe muito bem aqui, cara. a gente precisa entender que o nosso Deus ele é criativo e organizado. O nosso Deus é criativo e organizado. Então, tudo que a gente faz no sentido de ter algo mais organizado, ele dá ainda mais liberdade para a operação do Espírito Santo, para a operação do nosso Deus em tudo, porque ele é o dono de tudo. Se, por mais criativo que eu seja, se eu não tiver organização para transformar isso num planejamento e deixar isso realmente numa linha reta para que isso possa acontecer, a minha criatividade ela vai se esvair em boas ideias. Ela vai ficar ali nas boas ideias. Ela nunca vai ser mais do que isso. Se eu não conseguir... Não estou falando nem só de fazer isso sozinho, porque a gente não precisa trabalhar sozinho. E isso é maravilhoso. Cara. Ninguém é obrigado a trabalhar sozinho sabe às vezes eu não sou bom com planejamento então eu preciso primeiro entender essa minha deficiência e procurar alguém que é ou quem pode me ajudar nesse sentido tá para porque isso nos atrapalha muito cara porque a gente vê muitas das vezes a gente trabalhando planejamento na igreja como se fosse fazer agenda criação de agenda preencher data no calendário quando isso é uma vírgula cara é um ponto do planejamento só então enquanto a gente tratar planejamento como colocar datas no calendário da nossa organização ou só como planejamento, não. Daqui a cinco anos eu quero passear de balão na Capadócia. Tá, beleza. Mas como que eu vou chegar nesse, como que eu vou chegar nesse dia do passeio de balão? Como? Entendeu? Então a gente precisa trabalhar nisso e nunca é tarde para aprender, gente. É bom pontuar isso também. Nunca é tarde
3: para aprender. É, Renaldo. É, eu participei de uma palestra, um, um curso que o pastor Josué Campanhã ministrou na, numa igreja que eu era membro, em Vila Velha, e ele é mentor aqui no Brasil, não sei se ainda é, na época era de um livro chamado Igreja Simples, que fala um pouco sobre planejamento, enfim, é um livro bem legal. O Josué ele tem também um livro que fala sobre planejamento estratégico, ele é um cara muito fera. E aí ele estava falando algumas coisas sobre planejamento de igreja, e ele teve uma fala muito parecida lá durante o curso, que você deu agora, sobre o calendário, sobre a agenda. E aí teve um irmão que, ele, ele deu uma fala, e nessa fala não cabia o calendário naquele formato. Cabia o calendário, mas não dando a devida importância que as pessoas dão para ele. As pessoas ficam muito preso, presos ao calendário, né? como se... O calendário mandasse em tudo. Na verdade, é a gente que precisa mandar nele, né? E aí ele deu uma fala e tal. E aí um irmão, ele escandalizou, cara. Na hora, o irmão levantou a mão, ficou de pé e falou, mas e o calendário? Aí o Josué Campanhã fez a brincadeira. Rasgue o calendário. Cara, quando ele fala isso, o irmão quase infarta. Mano. Você não tá entendendo. Amigo. Aí pronto. Aí tirou o chão do, aí tirou o chão do crente. Foi, cara, de verdade, faltou só ele botar a mão no ficou vermelho, faltou só ele botar a mão no coração, faltar a respiração e eu tava com com o um pastor pecador do meu lado que você conhece bem, que é o seu atual pastor hoje e ele ria, rapaz, ele ria do meu lado Fala, falou pô, bicho, para com isso, tá rindo, cara, cara, tá quase morrendo lá. <risos> Mas assim, as pessoas ficam tão presas ao calendário e acham que planejar é ter um calendário, isso aí que você falou é a máxima também, né? A gente não aprende a planejar e quando a gente aprende, a gente acha que é só ter um calendário, ponto. 2020 aí teve nego que quase pirou, né?
1: O calendário dele <risos> foi pro, por água e, abaixo.
2: E outros, e outros que tentaram transferir todo o calendário para o Zoom, ou para o Google Meet, ou para aplicativos de live, que também foi outro grande erro, que até tem um episódio do podcast, eu vou aproveitar para fazer essa propaganda, tá bom? Obrigado, Sobre o Reinaldo. legado da igreja na pandemia aí.
1: Obrigado, Reinaldo. Cebola, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui,
4: mano. Tamo aí, tamo aí. Tamo aí prosseguindo, aprendendo e ouvindo.
1: <risos> Reinaldo aqui no texto dele, ele compara o planejamento com uma história contada, né? A gente viu que a Marvel contou uma história que o Vinícius ficou maravilhado com o Thanos lá atrás e ficou ali esperando o Thanos chegar na sua entrada triunfal para deixar o Thor deprimido ali, né? E o planejamento ele ele é parecido com uma história. E aí o Reinaldo ele traz uma problematização aqui interessante, é, será que nós somos bons planejadores ou a gente é, é bom copiador? A gente copia formatos que já estão prontos e aí a gente tenta importar isso. O que, que vocês acham? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, é, que é uma tendência na igreja. Né? A gente copia coisa enlatada de fora. E, e não dá certo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí.
3: Não, porque se a gente for pensar no sentido de igreja mesmo, realmente quase tudo que a gente tem na igreja é copiado, cara. Os movimentos, é, desde muito tempo atrás, é tudo copiado, né? A gente tem aí, hoje a gente tem o Worship, né? Que o Gustavo e o Reinaldo gostam muito, <risos> né? É um movimento copiado, né? Mas a gente teve na década. Me respeita de... que aqui é Cassiane, meu irmão. Aqui é Cassiane Laureetti. <risos> pois é, eu ia dizer isso: que na década de 90, é, a gente tinha pouca influência, a gente tinha o que era nosso. Né? E talvez por, por conta de não ter muito. A, o acesso à internet ser bem limitado. A gente tinha algumas coisas, mas a influência era menor. A gente tinha algumas influências assim, é, influências de pastores, líderes, que iam buscar o formato, sobretudo americano e canadense, e trazia para cá. A gente teve esse, essa ideia na década de 90, início dos anos 2000, a gente já, a gente já começa com a internet começando a, a dar o acesso, aí tem uma Lagoinha tentando copiar o formato do Wilson, enfim... Tantas outras coisas. Então a gente pega, por exemplo, os formatos de crescimento de igreja, que tudo se vende aqui no Brasil, né? Tudo copiado, cara. Tudo copiado, entendeu? Então eu penso que a gente tem um sério, um sério problema realmente, assim, de ser copiado. E não é só na igreja. Por exemplo, quando a gente pega o nosso cinema, filme de humor brasileiro, a gente percebe que ele tem um, um que é de filme de humor americano, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a influência ainda é muito forte. É muito forte mesmo, entendeu? E aí acaba que, ao invés de se criar, se copia, né?
2: Ô, ô Maia, deixa eu só fazer uma provocação aqui. Então, Maia, então, na opinião, na sua opinião e na dos outros também, você acha que hoje a gente está vivendo, então, é um legado de tanta cópia que a gente fez, de não dar, talvez não dar espaço para nossa originalidade, para nossa, para nossa coisa? Acho que a gente está vendo um legado, porque assim. Só para dar um exemplo mesmo. Hoje, quando se fala de cinema nacional, a gente automaticamente remete... a. Ah, não, mas é porque cinema do Brasil é, é só piada com nordestino e... e mulher seminua, como nos programas humorísticos e tal. Porque isso é um legado do cinema dos anos 60 e 70 com a porna chanchada. Né? Que, então, talvez seja o legado que a gente está vivendo aí, uma imagem que se criou e está se passando porque o cinema nacional produz muita coisa boa e fora da comédia também. Mas talvez o que a gente está vivendo hoje não é replicando uma imagem de que a gente tem, que foi passado ou vivendo um legado de anos e anos de cópia,
3: de viver o resumo ao invés da vazão para nossa originalidade. Não, sim, eu
2: concordo.
3: É quando eu cito o cinema, por exemplo se o cinema brasileiro ele fosse mais original, nós teríamos muito mais sucesso. Por exemplo, por, que, que, por que, que a gente não tem um filme brasileiro com mais bilheteria na nossa história? Por que, que as bilheterias são, são gringas? É ok, a gente tem aí a questão da grana envolvida. Né? Mas, por exemplo, ó, a gente perdeu um ator é, há uma semana que era um cara que tinha um talento incrível Talento incrível, que foi o Paulo Gustavo, mas você protagonizar um filme, né, ainda que de sucesso, vestido de mulher, cara, o Vovó Zona já fazia isso há alguns anos atrás. Entendeu? Então, oh, assim. Verdade, ó, verdade. É, então, assim, é, o talento, ele existe. Ele existe. O brasileiro, ele tem muito talento, mas ainda assim é difícil se criar aqui no, no, no Brasil, nesse termo, e aí a gente tem esses legados, né por exemplo, a Coronou chanchada também é algo que foi copiado na década de 60, foi de uma certa forma adaptado para que pudesse passar na TV é, brasileira no horário lá é, permitido, né, na madrugada, e aí se você pesquisar... Agora, o... agora você vai ter que explicar o que
1: é porno chanchado, porque
3: a gente tem uma galera que ouve que não sabe o que é. Cara, o porno chanchado é o filme pornô da década de 60, né? é o filme mais 18 da década de 60, que envolvia uma certa história com uma qualidade muito ruim, muito tosca. Né? Então tinha uma, uma, uma certa sensualidade nesse, nesse, nessas imagens, nesses... Nessa dramaturgia tentava se colocar um drama, mas era um filme da década de 60, da década de 90, enfim, um filme produzido para os maiores de idade, não é? E era uma produção muito tosca, assim, de verdade. E não deixava de ser uma cópia de um enlatado, porque lá fora tinha muito disso. Então, uhum. o que eu quero dizer, é, quando eu cito o cinema brasileiro, por exemplo, é, não é para fazer um reducionismo do talento brasileiro. Pelo contrário, cara. Por exemplo, ó, é, vamos falar de programa de TV, por exemplo. A gente tem, hoje, os talk shows. O cara senta ali atrás da sua mesinha com o sofá de lado. Cara, isso é extremamente americano. Isso não é brasileiro. E o Jô Soares fez muito sucesso com esse formato hoje. A gente tem outros caras que hoje estão nesse formato, né, é Danilo Gentili, Bial, Rafinha Basso tentou, mas não é brasileiro, né? então assim, o talento do brasileiro faz com que o Jô Soares fique décadas fazendo esse formato. É um cara, por exemplo, que consegue algumas coisas, mas também que não é nada assim, invenção, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos é um cara que fica no ar como comunicador, tem um talento, ele consegue ficar de meio-dia às dez da noite. Mas se você pegar o que ele faz você vai ver que é tudo copiado, a pegadinha veio de fora, por exemplo, entendeu? Então é nesse sentido que eu estou dizendo. E aí, o copiar não é ruim, o problema é que, é que a gente fica preguiçoso, né? A gente não pensa em algo novo, esse que é o problema.
4: Não, e eu vou mais além, é uma, é uma cópia mal feita, mal planejada. É uma cópia mal feita, mal planejada, porque como o, o, o Vini ali... É, citou o, o Jô Soares né? O Jô Soares é um cara Extremamente Organizado dizem que O cara é nojento mesmo Entendeu? É um cara excepcional, fora da curva E o cara conseguiu ficar aí Anos e anos e anos Naquele formato ali, que muita gente Hoje em dia não consegue Então assim, ele fez Estou assim, dando um exemplo De uma, copa bem, uma cópia bem feita então, é, o Silvio Santos, como ele falou também, uma cópia bem feita, né, e, e, e assim, e existem muitas cópias, mas a, a, as cópias mal feitas, vamos dizer assim, pode ter até ter um certo planejamento, mas você vê que o negócio não, não vai para frente, então
3: você vê que é um negócio que não enganja. Bom, quando e, a gente vê um e, programa... E aí, na TV? Desculpa se tem uma pergunta. um programa na TV, eu lembrei agora, senão eu vou perder, que eu também tenho TDAH. Por exemplo, qual foi o programa no primeiro trimestre, nos primeiros 3, 4, 5 meses, que fez mais sucesso no Brasil? Sem medo de errar a boca. BBB. Vou falar o flow. Big Brother é holandês. Quando a Globo comprou o formato do Big Brother no início dos anos 2000, o Silvio Santos foi e entre aspas inventou um programa chamado Casa dos Artistas com famosos não subcelebridades subcelebridades é, é, <risos> né com
2: não, sub mas ele, ele Silvio Santos Silvio Santos naquele ano matou o
3: formato realmente
2: e ele é matou
3: isso, o formato é, e é isso cara e aí ó a Globo entrou na justiça para impedir que ele fosse chamar ele bancou levou o programa para ar mas o programa assim, ah, o formato é meu, não era o formato era o formato holandês na época que era da Endemol ainda e a Globo tinha os direitos demorou pra lançar, o Silvio Santos foi lá e lançou hoje nós temos dois programas o Big Brother que hoje usa os as subcelebridades, igual o Silvio Santos fazia na Casa dos Artistas e o A Fazenda, que é a mesma coisa só que em vez de ser numa casa, num sítio Eu <risos> <Não> sei ter. <risos> Você entende
4: o negócio, você entende? E o Big Brother acabou em todos os outros países, só existe aqui no Brasil ainda. Ô praga! <risos> Agora,
1: assim, não, não querendo ser o, o cara chato também, né, mas já sendo, eu cedei recentemente uma parada que me abriu os olhos para muita coisa, explica muita coisa para mim, porque que a gente copia tanto, né? E por que, que a gente não valoriza as coisas de dentro? Por que, que não há criatividade? O brasileiro ele, ele foi colonizado né, durante muito tempo. E o meu choque é que o brasileiro ainda é colonizado. <risos> Nós somos colonizados. Né, existe um neocolonialismo. É, hoje, esse neocolonialismo é americano. Por isso que tudo que chega é, vem da América do Norte né, há um que eu não vou entrar nesse mérito, mas há um, um projeto de dominação cultural, né? Não é um projeto de dominação pela força, mas é cultural. Então por isso que tudo que vem de fora, é, essencialmente dos Estados Unidos, tem uma, uma influência muito grande. E ainda tem o que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? A gente acha que a gente não produz coisa boa.
2: Eu acho importante é importante a gente pontuar aqui também que assim o fato da gente não conhecer história a, contribui muito para o fato para a gente ficar sempre copiando, porque a gente não conhece história, então a gente não sabe qual história que a gente quer contar. Por não saber qual história eu quero contar, eu vou replicar a história que eu acho que é sucesso, sabe? Eu acho que a eu acho que a história do início é sucesso, como carreira, como sei lá, como pastor, como líder, enfim. Então, poxa, o que que Vinícius fez que deu certo? Vou replicar aqui. Ah, a banda, do, a banda que o Guto gosta fez sucesso, sim, e tal. Mas a gente parou de olhar, a gente para de olhar, ou a gente não quer olhar para a história que a gente quer contar. Ou, trazendo, trazendo aqui para o nosso, nosso contexto religioso, para a história que Deus quer contar dentro do contexto onde ele colocou a gente, Sabe? Então, a gente parou de olhar o nosso, o nosso contexto, o nosso ao redor, né? A gente parou de olhar. Se eu não olhar o contexto onde Deus me colocou, eu não vou conseguir contar a história que Ele quer manifestar. Se eu ficar só olhando para o que a, a Lagoinha e Niterói está fazendo, para o que as churches da vida estão tão fazendo sabe eu não vou conseguir é, não vou conseguir contar a história que Deus quer contar na comunidade aonde ele me colocou então por não conhecer a história eu a gente não consegue contar a história do nosso lugar a gente está sempre contando a história que contaram para gente sempre reproduzindo como o Cebola falou mal feito porcamente reproduzindo uma história que que não é nossa se não é nossa a gente vai contar do jeito que der entendeu
0: e isso é um, um dos fatores do planejamento extremamente importante. É você conhecer a história do local onde você está, conhecer a história da igreja, conhecer a história, por exemplo, a Marvel, ela conhecia todo o processo histórico né, dos quadrinhos. Então ela formou, fez o planejamento com base no conhecimento que ela tinha. E, e então o, ela tinha.
1: E a história atual, né, João? Você vê nas séries Sim. aí, né? Como está abordando coisas atuais.
0: Coisas atuais que ela já abordava lá? Lá, lá no, no, no período em que lançou os quadrinhos. né? É, é interessante isso. Então, eles, fiz, eles tinham conhecimento da história como um todo, até mesmo para saber quais os personagens eles poderiam mesclar mais de um. Vamos dizer assim. Mais de um, qual personagem que eles poderiam colocar mais de uma o atributo de outros personagens nele. porque Porque eles conheciam toda a matéria. Ele quase... É o, o, vamos dizer assim... Quais os universos que eles poderiam juntar para poder é, conectar e abranger, né? Dar, fazer os easter eggs aí, né? Abranger um, um contexto maior. no minuto, em alguns minutos, né? Então, tudo isso eles conheciam. Então, nós... Temos justamente essa falha por não conhecer a história. Sem conhecer a história, sem conhecer a realidade, a gente não consegue fazer um, um bom planejamento porque a gente não vai conseguir justamente ajustar os modelos à realidade. Um dos grandes pecados que nós temos, eu digo pecado mesmo que nós temos como igreja brasileira, é que a gente não ajusta os modelos às nossas realidades. Eu sinceramente, eu desculpem, né, se algum amigo ouvinte gosta de me mandar algum convite que tem algum americano bregando, mas cara, eu fico me perguntando o que que esse cabo vai vai me agregar. É, por exemplo, eu hoje leio um livro de Tim Keller, por exemplo, igreja centrada, eu fico tentando me conectar não com São Paulo, mas tentando me conectar com um bairrozinho que eu estou querendo plantar, que eu estou plantando uma igreja e eu não consigo. Por quê? Porque a realidade é muito maior, né? Então estudar a igreja híbrida numa realidade em que eu não consigo aplicar, colocar uma igreja virtual, vamos dizer assim, acessível para a comunidade. Então, são coisas que a gente quer pegar de fórum, então, de igrejas grandes, que tem grande estrutura. A, minha, a igreja que eu sou membro hoje, ela, graças a Deus, tem uma certa estrutura. Eu não consigo aplicar boa parte da estrutura que ela tem no meu planejamento para a plantação de igreja. Então, eu preciso ajustar tudo que eu tenho, tudo que o meu planejamento à a realidade do contexto. A nossa vida também é assim. Para encerrar e deixar... Vocês falam, a nossa vida também é assim. A gente não desconhece a realidade a gente ignora a nossa realidade e a gente quer copiar a história do outro ah, eu achei, o Vini tem um trabalho sensacional lá na Igreja Batista Boa Vista, então eu vou copiar ele mas eu não sou Vinícius a minha história é diferente Vinícius teve toda uma história para poder chegar onde ele tá, então eu preciso construir isso, então a, é isso que tá faltando a gente não ajusta os modelos porque não conhece a realidade e quando conhece a gente prefere ignorar para copiar.
2: É só mesmo só para pegar, pra não perder esse gancho aí porque como todos os presentes aqui eu também esqueço, tá? As coisas que eu não anoto e assim eu sou eu sou sou apaixonado por, por filmes, criação de roteiro uma das coisas que eu gosto demais do, no universo nerd, né? eu gosto de tudo no universo nerd, e uma das coisas que a gente percebe, cara, é que os bons filmes, eles prendem a gente à história do protagonista, beleza? A gente sai pensando que, poxa, eu quero saber mais disso aí, eu quero ser esse protagonista, entende? A gente às vezes sai, é, quem foi criança nos anos 90, vai entender isso muito bem, entende muito bem isso também, porque terminava o filme do Karate Kid, a gente ia para a rua ficar imitando o golpe do Karate Kid, <risos> ou ficar fazendo é, Meteoro de Pegasus, qualquer coisa, porque a gente queria ser o protagonista. Por quê? Boas histórias, elas replicam a vida do... Pro... O Hadouken, cara. Quem nunca ficou aí? O Hadouken. As boas histórias, elas replicam a vida do protagonista em quem está vendo. Então, para além de não estar para a gente entender o problema e não contar a nossa história, a gente perde a, a possibilidade de que alguém daquele contexto continue sendo protagonista ali. Se a gente não contar a história, as nossas histórias do nosso contexto, a gente está tirando das gerações futuras a possibilidade de ter protagonistas do local. Então a gente precisa contar as nossas histórias dentro do nosso contexto para também gerar protagonistas dentro do contexto. Eu
3: tenho uma experiência, eu tenho vivido uma uma inquietação muito grande no ministério. Eu chamo de inquietação porque eu sinto que é uma inquietação que vem de Deus. É, hoje, por exemplo, eu saio da celebração, eu entendo que é uma celebração a Deus, eu entendo que Deus está estava ali, eu entendo que Deus falou os corações das pessoas, porque fala o meu coração, eu entendo isso perfeitamente, é, eu saio com a sensação de que realmente eu entreguei uma celebração a Deus, que saiu de dentro de mim, que foi para Ele, mas sabe aquela parada de que você chega em casa... Pensa assim, faltou alguma coisa? Essa é a inquietação que eu tenho tido já há algum tempo. E aí eu comecei a ler algumas coisas. Comecei e assim, os livros que a gente lê acabam sendo livros enlatados. Né? Então eu fui ler O é, um Mentor do Wilson, fui ler Um Planejamento Estratégico do Josué Campanha, que tem essas influências americanas. Até que eu fui... É, ver o um movimento que está acontecendo numa determinada cidade aqui do estado um pastor amigo fui lá visitá-lo, passei uma tarde com ele conversei com ele e ele dizendo as suas influências passou que uma das suas influências foi o Mazone da central de BH e o Mazone foi influenciado pelo um movimento canadense então olha só eu, em boa vista vou para uma cidade fora da Grande Vitória para colher informações com um amigo que foi influenciado por um cara de Belo Horizonte, que por sua vez foi influenciado por um cara do Canadá, e que eu não sei <risos> por que, que esse cara do Canadá foi influenciado. <risos> Entendeu? E aí conversa vai, conversa vem, quando eu volto, eu volto com as mesmas inquietações e pensando, cara, é, a minha realidade não é essa. O cara que está vivendo isso na cidade onde ele está, e lá é uma novidade, as pessoas não sabem o que é aquilo, né? E realmente está bombando, assim, está tá pipocando o movimento lá de alguma coisa, que eu acredito que seja de Deus até, está pipocando, tá pipocando o movimento lá, mas eu percebi que é, aquilo que Deus vai fazer na comunidade de fé que eu estou não é parecido com o que está fazendo na comunidade de fé que esse meu amigo está, Entendeu? E aí, se, se eu e eu fui com mais dois amigos, né? E na volta a gente conversando e tal, uma hora e meia, quase duas horas de viagem, a gente conversando e eu, eu falando com eles: olha, é, se a gente não tem equilíbrio, a gente volta frustrado, porque a gente chega aqui e percebe que não é botar isso dentro de uma latinha, trazer para a Vila Velha, abrir a latinha e sai o gênio da lâmpada e pronto, entendeu? Então, para você ver como é que é o nível da. da da coisa, né? Aí o que que eu fiz para encurtar a história? Eu tenho um amigo que até em incomum do Gustavo, que entende muito de planejamento, que é o Sandro, e a gente até tá tentando trazê-lo aqui, né, para falar um pouco sobre uma outra temática, né? E conversando com ele, compartilhando alguma, algumas inquietações, tomei alguns já alguns cafés com ele, e ele tem sido meu mentor nessa área de planejamento, para eu planejar algo pensando naquilo que a minha comunidade de fé precisa é óbvio que talvez eu vá ter alguma influência desse cara que está lá fora da grande vitória, do cara de, de BH, enfim. Pode ser que sim, se, desde que se enquadre no meu planejamento, no planejamento que respeite a minha comunidade de fé, e aí eu vou chegar no ponto que o Reinaldo falou, para que as pessoas que estão na minha comunidade de fé sejam protagonistas para que eu não precise trazer gente de fora para protagonizar no meu planejamento. Então, quando o Reinaldo falou isso, eu lembrei dessa história e, e eu tenho vivido isso aqui ainda com uma inquietação. É como se eu tivesse pegando o papel e esboçado ainda alguma coisa. Não tem nada ainda definido. Estou começando o meu esboço. Mas essa é, é isso, Reinaldo, que você falou, é uma coisa que... Deus tem mostrado muito para mim assim, olha, uma inquietação, mas é uma inquietação que vai permitir com que as pessoas desta comunidade de fé sejam as protagonistas da da história dela. E aí eu não posso deixar de dizer de falar da psicologia, porque quando a gente estuda psicologia, um dos, uma das missões do psicólogo é exatamente essa: é promover saúde, bem-estar, naturalmente, mas permitir que a pessoa seja autor Protagonista da sua própria história. Né? A gente não pode trazer outro para protagonizar a história desse indivíduo. Então, na nossa comunidade de fé, dentro desse planejamento, a gente também precisa pensar dessa forma.
1: Caminhando para o final, já passou rápido, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a definição de sucesso no planejamento. né? Que a gente está caminhando aí à sombra da Marvel, falando desses 10 anos de planejamento, a informação que o Reinaldo coloca aqui para gente na pauta, que qualquer filme lançado pela Marvel rende um bilhão de dólares, e a gente vê que a Marvel já começou a sua fase 4, né, nessas séries que a gente vem acompanhando e eu queria trazer para a nossa realidade se já vem arranhando aí um pouco a ideia de que é, o planejamento, o sucesso no planejamento inclui você contextualizar, levar em conta o seu contexto criar dentro dali, fazer com que as pessoas da sua realidade sejam protagonistas de sua história muito massa essa definição só que eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. O que, que é sucesso, então, é, no planejamento, a luz do reino de Deus, né, do evangelho, esses ideais que a gente conhece.
2: Mano, é, eu quero quero pontuar isso também para reforçar ali o, o debate, também que assim o sucesso da Marvel ela começa quando a Marvel empenha, literalmente empenha junto a um banco propriedades dela. A Marvel empenhou direitos totais sobre 10 personagens Incluindo os Vingadores, Capitão América, Pantera Negra um, um casal lá meio que desconhecido do grande público Mas enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês Literalmente, o sucesso da Marvel começa quando ela empenha a partes dela Então a Marvel empenhou a própria vida no planejamento Que ela acreditava para a vida dela, vamos dizer assim Tá? Então, a pergunta fica assim, no que, para onde e no que eu estou investindo a minha vida? Beleza? Porque sucesso, eu vou colocar assim, sem tentar um conceito, um conceito filosófico ou nada, eu vou colocar aqui assim, sucesso cara, é ter algo acontecendo depois. Sucesso é poder dar o próximo passo. No caso específico da Marvel, o sucesso da Marvel se dá que hoje, para além da bilheteria, a Marvel se comunica com todo mundo, todo, tudo que você fica sabendo, vamos supor, a, das coisas dos outros editores ou de outros filmes, tudo que você fica sabendo por meio de boato, da Marvel você fica sabendo de forma oficial, através do canal do YouTube da Marvel, a, as coisas para além da, da comunicação dos filmes, eles a Marvel tem um sistema, a Disney tem um sistema de receber e filtrar feedback, sabe? Para também da internet, que isso reverbera no sentido de lançamentos também. Então, sucesso é poder dar o próximo passo com segurança. Sucesso é ter algo acontecendo depois. Literalmente, sucesso é o que está sucedendo, o que está acontecendo agora. Com segurança, poder dar o próximo passo e ter algo acontecendo para além do momento atual. E para além do meu momento, do que eu imagino ser o momento futuro.
0: É, diante do que o Reinaldo falou, eu vou apenas dizer que sucesso é você alcançar os objetivos do seu planejamento. Então, se você, para começar, você planejar já é um início de sucesso. Então, se você alcançar os objetivos do, do seu planejamento, isso é um sucesso. Agora, tem que lembrar que durante a execução do planejamento, o planejamento ele pode ser alterado. É claro que na caminhada vão acontecer diversos acontecimentos que vão fazer você precisar ajustar o seu planejamento. certo? Agora, algumas coisas precisam ser imutáveis para que não, você não perca o foco daquilo que você planejou. Mas se você faz um planejamento, faz os ajustes necessários no planejamento, e no final você alcança os objetivos desse planejamento,
3: você obteve o sucesso em relação a ele. Eu concordo com eles e vou citar aqui uma célebre frase do famoso, icônico e saudoso William Shakespeare, que onde você encontra sucesso antes de trabalho? Só no dicionário
1: oh que isso, hein? Que que é isso, Nossa, cara? Isso
5: aí foi demais, hein? É, velho, poxa.
4: <risos>
5: é, eu, eu... Nesse planejamento todo da Marvel, né? vocês você viram aí né? Houve alguns tropeços, né? Mas eles se realinharam, né? Alinharam tudo nesse planejamento deles. Inclusive aí, vou dar até spoiler aí. Não sei como é que eles vão fazer com o negócio aí do Shang-Chi, né? Que é o maior... Do Shang-Chi, né? Que... Tem essa organização aí dos Dez Anéis, filme novo deles aí, né? E essa organização, pra vocês terem ideia, ela aparece no primeiro filme da Marvel, que é o Homem de Ferro. E o Mandarim é um dos principais, se não o principal inimigo do Homem de Ferro, tá? E aí agora eu não sei como é que eles vão fazer, né? <risos> Pronto, já teve um spoilerzinho, mas pra vocês verem o nível de organização deles, né? que já se passaram, já se passaram os 10 anos, agora vem o Shang-Chi, que é citado de uma organização do primeiro filme né, deles. É tudo, assim... Você vê um planejamento minucioso, não vamos dizer perfeito, porque houve alguns tropeços, né, houveram alguns tropeços, mas assim, nada que desalinhasse, né? É igual, por exemplo, né, <risos> você vai vai fazer, né, esse, esse, esses planejamentos aí certamente vai acontecer algumas coisas, então, como a frase do ministro aí, né, se você não,
3: é, é
5: a frase de impacto que, que ele deu agora aí e...
3: e... Meninão, não, Shakespeare. do William Shakespeare,
5: Shakespeare. é, mas <risos> é, o senhor bigode aí eu... <risos> o, é o bigodão, né <risos> E aí, o Vinícius tá uma, É uma cópia, né, tá vindo uma cópia do, do, do Pernalonga lá, né Com esse bigodão aí, né, como é que é o nome lá Do, do cara lá o <risos> é, 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 cara que de... é Do Pernalonga lá, o bigodão lá ó, Do chapelão.
3: <risos>
1: o Leôncio <risos> O hortelino. Não, oh, é o erro, né?
3: <risos> mas aqui a gente está falando do, 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 do erro da Marvel de alguns. Sim. Mas repare que são erros lá no início, né? Isso, e isso. E agora, agora nessas fases a tendência é diminuir muito a possibilidade sim, de erro. Muito, sim. É, no começo do planejamento a possibilidade da gente errar sempre vai ser grande, né? Mas depois que a gente está com o planejamento andando, que a gente está fazendo a máquina girar, vamos dizer assim, né, e está ajeitando as engrenagens, depois que tudo vai, vai se encaixando. Coisas estão acontecendo, né? Vou... Isso, a gente vai conseguindo diminuir essas possibilidades de erro. Não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que o planejamento pode, pode ser que em algum momento ali não, não saia alguma coisa do trilho. Mas as possibilidades são são bem menores agora, entendeu? Você vê assim, a Marvel hoje, ela tem um público na mão, ela consegue fazer algumas adaptações no seu universo cinematográfico para aqueles que não, não curtem o quadrinho, não curtiram, não acompanharam, é, consigam, de alguma forma, gostar dos filmes e não viajar tanto, né? E ainda assim, quem curte consegue aprofundar e lembrar de um... De um de um personagem, de, de algo que aconteceu em 2008, que agora que vai começar a ser explorado, entendeu? Ah. Então, ela, ela meio que consegue fazer isso, assim, né? Então, agora, as chances de erro são bem diminutas, né? Nesse planejamento. Uhum. E a, a Marvel,
2: ela conseguiu hoje. Hoje, assim, 2021, pode dizer que a Marvel, ela conseguiu... Assim, ela criou um outro público, sim. Ela criou o público que conhece os heróis só do, do live action. Gente que nunca leu o quadrinho, mas conhece o herói e se apaixonou pelo herói ou passou a gostar do herói a partir do live action. Por causa também da adaptação. A, a Marvel ela se adaptou. Porque se a gente fosse pegar literalmente a, o motivo do estalo do Thanos, não, não era equilíbrio do universo, não. Era... <risos> E eu vou deixar no ar, eu também não vou falar não, pra uhum. dar aí a possibilidade de você pesquisar, tá? O motivo do estado do Thanos era muito banal, mas a Marvel, ela conseguiu dar um, dar um motivo que Sim. você você e cara... Que você concorda com o Thanos. Você concorda com o Thanos. <risos> do, mesmo, do mesmo jeito que você concorda. Você olha... Você concorda com o Monger você... Você concorda com Thanos? Uh -huh. Os motivos do cara, dos caras são você bons?
1: Você concorda com a Carly, com a Carly Morgenthal?
2: com a Carly. Né? Você quase quase torce. Assim, aí tá aquela hora você, pô, mas o cara é vilão, então não dá, tá? Mas a Marvel conseguiu criar isso, que a Marvel conseguiu juntar toda essa galera e o Kevin Feige, ele deu uma entrevista onde perguntaram oh. se a Marvel era especialista por causa do lance que virou uma lenda da tal da fórmula Marvel, perguntaram-se para o Kevin Feige se a Marvel era especialista em contar histórias de heróis. Aí o Kevin Feige falou, olha, nós não estamos fazendo filmes de heróis, nós estamos contando histórias sobre pessoas extraordinárias. E em outro momento, em outro momento perguntaram para o Kevin Feige, tipo, Kevin Feige, quantas histórias vão ter tal fase da Marvel? Ele, e ele responde da forma mais simples, Quantas histórias vão ter? Ele fala, quantas precisar? E a gente leva isso para o nosso planejamento. Quanto, quanto tempo vai durar? O tempo necessário. Certo? Quanto, quantos passos vão ter esse planejamento? Quantas fases vão ter esse planejamento? Quantas fases forem necessárias? Porque a gente não está simplesmente é, dando check numa lista. A gente está contando uma história. E a gente não conta a história com pressa. A gente não está numa corrida. A gente está numa caminhada.
1: Eu lembrei de uma de um princípio que eu aprendi na MPC, quando eu fui lá participar de um treinamento, que eles diziam, pessoas são mais importantes do que tarefas. E eu acho que é esse o espírito aí né? que o Reinaldo falou. Gente, bora caminhar para as considerações finais. Fiquem à vontade, microfones
0: abertos aí. Cara, eu queria fazer uma consideração final, um exemplo da Marvel, né, com tudo que a gente conversou aqui que a gente precisa dar um passo inicial na nossa vida, que é para a gente seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus, né, o exemplo de Neemias e outros personagens da Marvel, mas é a gente começar a se planejar, parar de deixar a vida levar e começar a fazer o um planejamento de vida. A gente já conhece a nossa realidade, cada um conhece a sua realidade. Então, está na hora da gente, com base nesse conhecimento da realidade, começar a planejar aqui para onde aonde a gente quer chegar, com quem a gente quer estar, é, quando a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, é, quanto a gente vai precisar ter de custo para tudo isso, são algumas perguntas que a gente faz no planejamento que precisam ser feitas na nossa vida, né, um exemplo prático, ou as nossas filhas, né, por incrível que pareça foram planejadas, mesmo quando a gente escapou na, na primeira, né, mas foi um escape planejado, a gente já estava se preparando, então... Isso vale para tudo que a gente vai fazer. Então, o que a gente faz hoje como família... É tudo bem planejado, as coisas muito bem organizadas... E graças a Deus, a gente tem conseguido alcançar vários dos nossos objetivos. Ah, faltou uma coisa, né? Que dentro desse planejamento... Primeiro, a gente tem que confiar no Senhor da obra... O Senhor da nossa vida... Porque é Ele quem vai nos dar a direção... E nos orientar para fazer os ajustes
3: necessários do nosso planejamento o que eu tenho de consideração é, eu estava até pensando nisso agora que às vezes a gente faz um plano, a gente planeja a gente estabelece uma meta e aí no meio do percurso de repente, em algum momento a gente precisa dar um passo atrás ou dois e a gente não não gosta disso a gente acha acha que dar um passo atrás regredir um pouquinho a gente acha que esse é de, nome de, de derrota e nem sempre vai ser é, é, é necessário fazer isso às vezes. Também é necessário parar, é, realinhar, reajustar, repensar o planejamento, é, ah, repensar a estratégia. Então, às vezes, a gente está aqui, está trocando uma ideia e tem alguém ouvindo que está nesse momento agora de pensar assim, poxa, eu estou com a vida estagnada. Né? Então, vamos pensar por que, que essa vida está estagnada. Será que é só o momento? Ou será que realmente está estagnada? Ou então pessoas que podem estar pensando assim, oh, não, poxa, mas eu estou tô, tô regredindo. É. Será que esse regredir não é necessário nesse momento da sua vida para depois você poder é, dar três, quatro passos melhores de maior qualidade do que de repente se você dá sem essa regressão? para poder pensar em algumas coisas. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa pensar nisso também. Planejar uma estratégia não é só andar para frente. Não é só ficar andando, não é só se movimentar, indo para frente. A, a, faz parte da estratégia também o um momento de parar, de refletir, o um momento de dar um passo atrás também, de, de revisar, enfim, tudo isso faz parte da estratégia também.
2: Pegando aqui... É, quero deixar registrado aqui pra galera, você que está ouvindo, que o planejamento, cara, ele é o caminho entre o que eu penso e o que eu re vou realizar, e o que eu consigo realizar. O planejamento, ele é o caminho entre onde eu tô agora e onde eu posso chegar se bem estruturado. Há uma das minhas, uma das minhas é, revoltas com Guerra Civil da Marvel é que o filme é uma resposta a Batman veste Superman, que tinha sido anunciado, ela disse, a Marvel para dar uma resposta, anuncia o filme da Guerra Civil, e se você, eu te convido a ler o arco da Guerra Civil nos quadrinhos, você vai perceber que o que aconteceu no cinema foi uma briga de rua, não foi uma guerra civil. Por que da minha revolta? Porque o filme, a Marvel tenta responder um momento em que um desvio no planejamento fez a Marvel colocar um projeto incrível e o projeto não foi tudo o que podia ser porque eu a, em vez de olhar para o meu planejamento eu olhei para o que o outro estava fazendo e talvez pudesse dar mais resultado acabou que nenhum dos dois filmes foi grandes coisas Batman vs Superman é uma obra prima e eu quero deixar esse registro também Guerra Civil é uma briga de rua porque foi o momento que a Marvel resolveu olhar para o lado no planejamento então Vale a pena, sim, investir em planejamento. Vale a pena sonhar. Vale a pena buscar ajuda. Vale a pena conhecer a história. Vale a pena conhecer contextos. Porque todo filme de ação é baseado na jornada do herói. Eu convido você também... Ao... Teve um... Vocês lançaram o episódio 2 do Indicando Livros. Queria deixar a indicação aí também. O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Ele é um estudioso de mitologias e ele vai juntando, ele estudou todas as mitologias, muito, várias mitologias, não todas, e ele buscou todos os pontos comuns, que é a jornada do herói, em várias mitologias também. A jornada do herói é o caminho que todo herói trilha durante a sua vida. E eu quero deixar esse registro para você, nenhum herói pode fugir da sua própria jornada. E a sua jornada ela vai ser, tá, não mais fácil, mas ela vai ser mais clara se tiver planejamento, se tiver foco, Onde você está empenhando a sua vida, onde você está empenhando não só os seus recursos, mas onde você está empenhando a sua vida, é importante também. É nós, estamos juntos. Pois é, as minhas considerações
5: aí, também vou falar um pouco, né, como nós estamos falando do, do CM, sobre quando a, a, a falta de planejamento faz a, as coisas descarrilharem na nossa vida, foi o que aconteceu no Homem de Ferro 3, né? Do filme. Ele se perdeu ali, né? O negócio. O, e o Homem de Ferro também. Ele estava perdido naquele momento ali. Ele não tinha. O, o Tony Stark não tinha planejamento nenhum. Ele estava fazendo as coisas no automático, achando que ia morrer e não sei lá o que, preocupado em defender e, e, e se, dep se depender sem planejamento né então e, e a falta de planejamento ela gera quedas quedas bruscas e, e é difícil de se reerguer e nós temos um Deus que mesmo quando nós estamos né, em queda brusca ele estende a sua mão mas nós temos o que? fazer a nossa parte, estender a nossa mão e agarrar, segurar na mão dele e e com fé com fé em Deus Seguindo o seu planejamento E o que você fez Mesmo que seja errado Faça as correções né, que Mesmo que você tenha dado é, o deslize né, Não que seja errado né, Você fez um planejamento certo Mas no meio do caminho vem o um deslize Para, pensa, considera as coisas né, E pé em Deus Que ele é justo né, Não, Vinícius? Fé em Deus que ele é justo e realmente vai, vai te ajudar.
3: Quem okay. falou essa frase Também. aí foi Cora Coralina. Fé em Deus, ah, fé.
5: eu achei que tinha sido o Mano
0: Brau, cara.
3: <risos> e aquela,
0: fé em Deus e pé na tábua.
3: <risos> é, o Mano Brau mandou aquela, é fé no pai que o inimigo cai. É, então, <risos>
5: mesmo que. que... Um dos piores ali dos seus erros, como ele errou muito, né? A Marvel também errou muito nesse filme, <risos> horroroso. <risos> Mas ele encontrou sua redenção. É isso aí.
1: Agora, para finalizar, quem é o vingador mais forte? O Hulk.
3: O que esmaga? O Hulk. <risos> o Thor
1: discorda. O Thor, o Thor discorda,
0: discorda
1: dele. Cara,
3: né? o, é. o Hulk tem o maior fator de cura da Marvel. O <risos> Hulk não morre. Quem, quem é que mata o Hulk? Ninguém, é o Hulk. É, e ainda deu uma surra no tom. <risos> o Gustavo ficou triste nesse dia. <risos> é né, é, né?
5: É, é o Thor rapaz, é o Thor tá Vai né? fazer o que né
1: pois é galera e é isso aí, bate papo bom demais Foi, confesso que foi melhor do que eu imaginava cara. foi muito, muito bom mesmo achei que a gente ia aprender pra um lado mais que o outro, mas ficou muito legal mesmo Reinaldo, obrigado cara pela pauta que você trouxe e por ter investido esse tempo aí com a show. gente a gente ficava muito show, feliz tá? cara e que, se tiver eu...
2: mais ideias assim, manda pra gente, cara. Cara, gente eu, eu que agradeço, velho. Eu que agradeço. Porque, assim, eu, eu, eu agradeço muito quando eu posso falar de, de assuntos mais adultos também. Porque, você olha a minha rede social, só tem coisa de quadrinhos. E aí o pessoal acaba achando que eu sou Zé Ruela. Mas eu falo coisa séria também, gente. Confia em mim. Sempre tiver... <risos> Sempre que tiver assunto do mundo nerd, pode contar comigo. Tamo aí, velho. Sonhando com o episódio Star Wars. A gente... Já lançando aí a semente.
1: Oh, rapaz, eu, eu tô sonhando com Star Wars. Mas... Tô sonhando com o episódio da DC Superman. Aí, pô, quem sabe? Cara, né? vamos
0: fazer Batman vs é Superman, gente? mano.
1: A teologia de <risos> Batman vs <risos>
0: Superman.
1: Não, tem uma filosofia bruta ali também. Chamar o chamar um cara da filosofia também vai ser massa. Gente, vamos despedir dos ouvintes. Então é isso, um abraço no seu coração, até a próxima.
3: Um cheiro. beijo no seu coração. Um cheiro, galera. Ô Reinaldo, dá é tá tchau Porta falando, pra. irmão, porque só vai o áudio pro ar. Tchau, garoto. Tchau, galera. Tamo junto, é nóis.
2: Que a força esteja <risos> com vocês. É
5: isso aí, é isso aí gostei.